0: 4 janvier aujourd'hui, c'est mercredi, les 7 h. Circulation, rien à signaler pour l'instant. Trafic fluide, parfait. Au niveau des trains, on n'est pas trop embêté non plus. En tout cas, les trains semblent à l'heure sur le tableau d'affichage de Montpellier-Saint-Roch, de 7 ou de Béziers. Si vous avez des infos de votre côté, des infos à partager, info trafic, hein 04 67 58 6000. Bonjour Sébastien Garnier.
1: Bonjour. La météo. Bonjour à tous. Bon papier, s'il vous plaît. <rire> Je sais pas pourquoi vous avez fait ça, comme ça, avec... Bah, je sais main. pas, je vais dire que je suis là, fidèle au poste, quoi. D'accord. La météo pour aujourd'hui, c'est grand soleil, alors oui, effectivement, beaucoup de soleil sur à peu près tout le département toute la journée. On a un léger voile nuageux ce matin uniquement sur les reliefs. Les températures sont très douces, maximales 16 à Lodève, 18 degrés à 7 et jusqu'à 20 à Montpellier et Béziers. Bonjour Guillaume Roland. Bonjour mon adjudant. La question, êtes-vous pour ou contre l'éolien en mer Et Vous êtes 60%, 61 exactement, à dire que vous êtes plutôt pour. 40, enfin 39% à dire que vous êtes plutôt contre. Maintenant, vous nous appelez pour nous dire pourquoi et puis on aura cette discussion avec notre invité tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de projets au large de la Méditerranée.
0: 04 67 58 6000, vous prenez la parole. À 7h45, vous vous exprimez sur France Bleu Héro, comme chaque matin. Allez les infos du jour Sébastien les actions des agriculteurs vont s'amplifier la totalité des départements sera concernée promet le président de la FNSEA
1: Oui et déjà ce matin il y a, il y a davantage de, de régions touchées euh, qu'hier dans l'Hérault pour l'instant c'est calme mais je le rappelle une opération escargot en tracteur est prévue vendredi matin entre Béziers et la préfecture euh, de Montpellier dans, dans les Cussons en soutien la ville de Béziers a, a décidé de mettre ses drapeaux en berne François-Xavier Loche le préfet de l'Hérault a promis lui d'aller à leur rencontre quand ils arriveront devant la, la préfecture. Vendredi, il déplore ce malaise paysan.
2: C'est jamais euh, amusant de voir euh, toute une profession euh, se mettre euh, dans la rue et, et réclamer euh, des avancées euh, au gouvernement. La crainte, évidemment, euh, ça peut être celle... Euh d'actes qui sortent des règles qu'on se fixe avec la profession. C'est l'accident qu'on a eu ce matin. Je crois que rien ne vaut la perte de vie humaine. Mais moi, j'ai confiance dans nos discussions responsables avec le président de la Chambre d'agriculture, avec les représentants des filières. Je sais qu'ils sont suffisamment grands pour que ça se passe bien. Donc, je n'ai pas de crainte préconçue. Je sais que cette manifestation va avoir lieu. J'ai identifié le fait que je souhaitais qu'on évite les blocages, qu'on évite les dégradations. Pour le reste, je comprends que cette colère s'exprime voilà, on a des agriculteurs qui ont besoin de preuves très concrètes d'amour. C'est le gouvernement, c'est les collectivités territoriales, c'est aussi nos concitoyens qui doivent acheter des produits français lorsqu'ils font leurs courses tous les jours.
1: Le préfet de l'Hérault interrogé hier par Salah Amdawi, il évoquait l'accident dans le département de l'Ariège. La fille de l'agricultrice tuée sur un barrage a succombé à ses blessures hier soir. Le mari est toujours gravement blessé. Trois personnes sont en garde à vue dans cette affaire, garde à vue qui a été prolongée. Le parquet de foi a exclu un acte intentionnel. Je rappelle que tout à l'heure à 8h10, on va parler du suicide chez les agriculteurs un suicide tous les, tous les deux jours avec Henri Cabanel, le sénateur de, de l'Hérault, auteur d'un rapport sur le sujet. Un double assassinat aux assises du Gard à partir de ce matin, dans le box Valentin Marcon, l'auteur présumé de la tuerie dans la Syrie du village des plantiers dans les Cévennes. C'était le 11 mai 2021. Il avait abattu son patron et un employé de la Syrie.
0: Juste après sa condamnation par la justice, il promettait de tout casser. Finalement, le propriétaire du monastère des Augustins à Montagnac ne va rien démolir.
1: On lui reproche d'avoir rénové l'édifice sans autorisation. Mais un accord a finalement été trouvé il y a quelques jours avec la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui lui demande de faire un appel à un architecte afin de, de régulariser les travaux. Et ensuite, hop, elle passera l'éponge. Olivier Fury, propriétaire et président de l'association de sauvegarde du monastère, n'est pas
3: vraiment soulagé pour autant. Les membres de notre association, eux, sont soulagés. Ils me poussent à ce qu'on régularise cette dalle en béton ciré. Personnellement, moi, je suis pas soulagé parce que c'est n'est pas fini. Il y aura encore, euh, on l'appelle. Moi, personnellement, euh, bah, j'ai quand même de la rancœur parce que si c'est qu'un permis de construire pour une chape en béton ciré qui recouvre une ancienne chape en béton et qu'on a fait toutes ces histoires pour ça, on a dépensé une somme pas possible. L'association a dépensé de l'argent pour se défendre. Si on m'avait dit dès le départ, quand j'ai fait la chape en béton ciré, bah, faites une demande de permis de construire, on va la valider, on va l'accepter et on n'en parle plus. Dans le privé, ça ne se serait jamais passé comme ça on aurait déjà essayé de faire une médiation avant d'aller en justice. Là, c'est l'inverse. On va en justice et on fait la médiation après. Donc, je suis un maire. Mais bien sûr que si ça se termine, je serai heureux.
1: Olivier Furie qui, pour l'instant, n'en a pas fini avec la justice puisqu'il a fait appel de sa condamnation. Il espère pouvoir ouvrir au public rapidement car les comptes de, de l'association sont vides, nous dit-il. Les six élus d'opposition de Cournonterral, près de Montpellier démissionnent, ils l'ont fait savoir au maire à qui il reproche son manque de concertation, l'augmentation des impôts également malgré les promesses et une politique urbanistique opaque. Ils s'inquiète notamment d'un projet de construction d'un groupe scolaire sur un terrain qui présenterait des problèmes hydrauliques, ce que le maire dément formellement. Corsica Ferries ouvre de nouvelles lignes au départ du port de Sète, direction l'île Rousse-Ouest en Corse, logique, et aussi Majorque au Balear. Pour Majorque, la ligne ouvre le 10 avril ce sera tous les mercredis jusqu'à fin juin et pour la Corse ce sera au mois de juillet Trois lundis de suite pour l'instant
0: Le chef de l'état parviendra-t-il à honorer sa promesse d'inscrire l'IVG dans la constitution cette année
1: Le veto du patron des républicains au, au Sénat, euh, président du, du, du Sénat, Gérard Larcher sème le trouble alors que le, le projet de loi arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale cet après-midi dit Victoria Coussa.
0: Oublier les cris, les tacles habituels dans l'hémicycle. à l'inverse de ces derniers mois, le débat s'annonce apaisé, avec une centaine d'amendements seulement à examiner. Les députés sont déjà tombés d'accord en commission pour adopter la formulation du gouvernement. La liberté garantie des femmes à avoir recours à l'IVG. La gauche l'accepte, elle qui préférait pourtant à liberté le terme droit. Même Olivier Marlex, le patron des Républicains à l'Assemblée, ne s'y opposera pas. C'est après que les choses risquent de se corser. L'opposition de Gérard Larcher sur France Info donne le des échanges au Sénat dans un mois. Pas question pour la majorité de droite de faire un cadeau à l'exécutif qui veut aller vite. Des sénateurs envisagent de modifier de nouveau le texte, d'enlever le mot « garantie » après liberté. Réécriture qui provoquerait une deuxième lecture et repousserait de fait l'inscription de l'IVG dans la Constitution.
1: La Coupe de France de football, suite et fin des 16e de finale, Montpellier affronte les amateurs de fény Aulnois ce soir à 18h. Ça se passe sur la pelouse de Maubeuge où la neige a fondu, mais la pelouse est toujours en mauvais état. C'est à vivre sur France Bleu Héros dès 17h30. Les rugbymen de Montpellier vont s'entraîner à Lunel aujourd'hui. Entraînement délocalisé au complexe sportif Pierre Ramadier. C'est ce matin de 10h à 10h30. Ils préparent le match contre Pau samedi prochain au GGL Stadium. Une séance de dédicace et la distribution de goodies sont prévues. Enfin, l'entraîneur adjoint du Montpellier Handball pourrait partir à Nîmes la saison prochaine pour entraîner donc le club de, de... Nîmes en élite, David Degouy est actuellement à la tête de la MHB Academy, le centre de, de formation Montpellier.